0: 别睡觉，了，蓉蓉，醒醒，蓉蓉。蓉蓉
1: 在 limbo， 见过睁着眼睛睡觉的吗？
0: <笑>你可能是梦见了小李，可能是姓张。蓉蓉
1: 在 limbo， 是
0: 是是是是，蓉蓉牵着小李的手走在那荒芜的海边，是吧？对，看着城市的碎片，梦境的边缘，那时候快散了。<笑><笑>欢迎大家收听新的一期《天堂电影院》。我为什么说新的时候非常的？心虚啊！<笑>新年新气象，好吗？<笑>大家好，我是祖蒙
2: ，我是杨欢喜，我蓉蓉
0: ，我是安助理。哇塞，这么大声还
2: 行？
0: <笑>呃，跟大家这个分别的时间有一点久远啊，因为也知道啊，大家都明白，这个世界上发生发生了一些翻天覆地的巨大变化，是吧？很多这个不可控力使得这个。我们周围的这个环境啊，和周遭的人事都发生了巨大的变化，说的好像跟谁得了新冠似的，是吧,<笑>是吧？这个二零二零对
2: ，并没有发生过，
0: 是并没有发生，就过去了。对，不过是梦一场。对，可能是在一个非常深的层次的梦里。那当我们逐渐在这个二零二零的噩梦中醒来的时候，那非常呃高兴的是，我们又为大家。呈现了一期新的关于天堂电影院的梦，另一个梦。当我们这个梦醒来的时候，我们来到了乌克兰来自基辅的那叫啥啥啥剧院？
2: 基辅大剧院
0: ，基辅的啥剧院？基辅大剧院。对
2: ，基又基辅。是
0: 是是，今天我们要聊的是一个基辅剧
2: ，基辅剧。对
0: ，对我们今天要聊的就是，呃，时下在影院正在。唯一热映的电影就是来自诺兰的《信条》。当然，这个如果你呃已经看过了这个第一波在院线上映的这个《信条》的观影浪潮之后，你可能会呃听到这个音乐，立刻在眼前就浮现出这个电影一开头的这个感觉啊。说实话，我真真的觉得以为是。歌坛城的这个某个续篇又上演了啊！对
2: ，第一场戏
1: 还挺像的，
0: 非常像是吧？爆发了，在剧院爆发了一场这个人道主义的恐怖主义危机。
1: 对
0: 。其实，就像很多朋友都在电影院看完《信条》的第一感觉，就是不管是从这个整个人。呃，画面还是从声音，还哪，乃乃至整个电影的叙事逻辑，都给人一种非常的头昏脑胀的感觉。对，这个呃，哪怕你是诺兰的深度的资深影迷，呃，你也不敢说看一遍就消化了这部电影。这部、个、电影确实是，大家也在这几天的公众号里啊，也不停不停的看到各种大 V 各种推送啊，对这部电影的这各种角度的深度的解析啊。那么今天就来听听，呃，我们几个人看完这个电影对
2: ，我们听听我们几个人
0: ，对听听我们几个人的深度解析
2: ，没有大 V， 对,
0: 对，绝对跟他们不一样。天。<笑>你要听出一样的来啊！我们送票
2: ，<笑>读一篇<片>吧，<笑>要不然
3: <笑>就是想送票、啊。对，<笑>这真的
2: 是
0: 。先请这个这个我们这个战斗在第一线的这个杨欢喜同志啊。说说当时这个首映的时候啊，这个这个整个盛况啊，院线的盛况，给我们大概描描述一下，因为我们几个都没参加，应该看的都不是零点场吧，是吧？都不是，我们仨看的都不是零点。岁、嗯、数、嗯嗯嗯、都大了，这是熬不动，还得上班儿、啊、呢。我们
2: 也是一帮老年人，就是其实很希望诺兰能来了，然后但是因为疫情嘛，就。种种原因，他肯定是来不了。但是毕竟这个是诺兰的，嗯，魁伟三年、三四年的，真的有,有那么久吗？有端克尔克，<笑>我觉得从未离
0: 开过我们的事件
2: ，那<笑>是因为刚重映，你不觉得？就是就这部这这个项目吧，就是呃，如果没有疫情的原因，其实它也是一个。就是不管是成本啊什么的，都是就是很大规模的制作了。是,是。但是因为现在疫情的这个原因，他又肩负了救世的重任。
0: 救世救世主诺兰、嗯
2: 。想要重启二零二零的神
0: 。是是是是是是
2: 。是啊，所以就是
0: 佩服,佩服，确实佩服
2: 。我们真的也是很想说，嗯，把让让诺兰真的能最。最有可能近距离的跟大家接触一次嘛，所以做了一次云手映，嗯、呃，然后这次云云首映是我们做了五城连线，嗯、呃，北京、广州、深圳、上海和杭州，啊，对，然后就是诺兰，呃，呃还有他老婆制制片人，然后男主跟女主这四个人， 9, 女主
0: 就是巨高那个一米九，
2: 对，穿着高跟鞋就两米，太漂亮了他，她，太漂亮了。一个题外话就是，我第一次看的时候吧，我我觉得就是他拍他的时候，他有点刻意的不去显他的身高、嗯，就他已经这么这么高了。但是我尤其今天看的时候，就感觉他会故意在一些跟呃各个其他男演员的画幅比上，不会让他显得特别突兀，就是他不会让大家觉得这是一个女巨人和一个男矮子的那个画。一个小矮人<笑>对，然后所以现在就觉得这个电影唯一的就是。请他的目的就是让他能坐在后座，然后脚把前门的门给踢开。嗯、对，啊，就如果换一个人，可能后面的观众当时走的就是这事儿，那镜头的时
0: 候是是是，对，那个那个镜头也只有他演的时候才合理，是吧
2: ？是啊，就那个时候就是看的时候没觉得怎么样，然后但是你回过味儿一想，谁他妈能在后座拿脚把前门踢
3: 开？就哪那么方便的假肢
2: ？对，嗯，回到咱们的首映礼，当时就是。做了一个零点场嘛，大概从十点半，然后大家开始看电影，看完了电影有一个半个小时的互动。就这次，嗯，其实问了很多，就是包括，拍摄当中啊，然后以及一些幕后花絮啊，以及导演，就是嗯、呃，我可以举一个例子吧，就是让我印象特别深刻的，问
0: 导演的问题、啊。
2: 对对，就有一个问题是说他为什么，呃。让这个男生，就让这个男主角没有名字，嗯，这个的来源于哪？然后他说，就是其实他的回答我没有太想到，他就说他就是作为这是一个特工片就诺兰自己是从小看特工片看间谍片儿、啊、零零七啊啥的长大的，所以他其实一直都有一个就梦想，就是也拍一个特工片儿，嗯，就包括盗梦，他觉得他自认为盗梦是一个偷盗。类型的片只不过就是有很多的诺兰特色在里头。
0: 十一罗汉。对
2: ，然后这次他也是想拍一个就是有诺兰特色的呃间谍片但是呢，他在这个过程中，就是他在前期看了很多呃莱昂内的作品，然后呃就莱昂内的西部片包括那个伊伊斯特伍德演的，嗯、就是、说那个时候的西部片里的那种孤胆英雄有很多都是没有名字的。装逼嘛
0: ，
2: 就是，<笑>你也也也可以这么说。那诺诺兰不不装逼呢，还是诺兰吗？
0: 不，我说莱昂内装逼
2: 。<笑>对呀、啊，但是他他想让他的这个男主角也是，就是我觉得他更多的其实是想让观众有一个代入感，入对、嗯，然后呃，去引掉他自己本身这个主角的很多标签啊，他的前世今生啊什么的，而是说，现在这个人就是你自己，你像一个毯子一样被包裹在了这个。故事中，然后而从，包括你进到这个故事里，你第一个见到的人，第二个见到的人，然后你碰见的事然后再逆转，再怎么怎么怎么样，他是想让你就是这个人，然后从而让他没有名字。我是觉得，嗯、呃，就是诺兰他他其实还是有很多的非常理想化的东西，在他创作每一个项目的时候，他就像是一个男孩他，我觉得他做，他之前每一个项目都是这样的，就完全都是在圆他可能小的时候的梦。就我作为一个男孩，哎，我觉得这个事儿好玩，我觉得那个事儿好玩。然后，但是慢慢他越来越牛逼，资源越来越多，他就可以把这个东西玩得更大。以前可能只能是那个弄个火车进大大街，现在可以炸个飞飞机。就他就是有更多的手更大去玩更大的玩具，这样。这个我觉得他，呃，信条也只不过是他的玩电影的路上的一个玩具而已
0: 。其实我，我很非他挺后悔的。我要是在现场，我肯定得，但是我。我想问导演一个问题啊，我特想问这男男主男男主男男主男一啊，嗯，我想问，我说你爸看了这片儿没有？<笑>你爸对你在片儿里的感受是什么样？
2: 对<笑>我们其实问了，就是那个就是他爸有没有给他一些什么动作戏上的指导啊什么的？没
0: 什么指导，他有点
2: 避重就轻了。然后他他说就是包括首先他知道他。拿到这个角色的时候是跟那个就是他妈跟他说的，然后说跟他妈巨嗨，都嚷嚷说就一起跟他庆祝这个特别开心的消息。然后呢，就是他只是说他爸在他的人生导向上给过他一些建议，就包括就是呃就在这个电影里，他爸会跟他说这些，会让他刻意的去避免不要被这些所谓的。英雄或者传奇的东西，呃、就是太过指引
0: 。我我插一句啊，这个这个片子就是大家可能不熟悉他的男一号啊，这个男一号叫这个约翰·大卫·华盛顿、嗯，他是著名的黑人影星，那个丹泽尔·华盛顿的长子，嗯、他是他是八零后吗
2: ？应该是吧，八零后啊、嗯哦
0: ，就是。那天我带我妈去看这片儿，然后我跟我妈说：“这是你妈、啊，对对对，
2: 太厉害了！然后,然后那个、哦，我跟我妈
0: 说我，这是华盛顿的儿子。我妈说：就这这个儿也不像啊，这个儿也太矮
2: 了、哦。哇，你爸妈对、嗯、就是就
3: 单说华盛顿就行了是吗,了是吗对对对对对对
2: ？哇，那那很厉害呀、啊！你跟他说什么《目光之城》的男主、啊，这
0: 根本就不认识是
3: 吧？但
2: 是认识单字儿华盛顿是,吗是单字儿华盛顿认识年代嘛，可以可以可以,、啊、可,以,可,以可以，嗯。”所以这个不简单，真的是。
0: 对，如果这个这个呃，节目前的这些听友们啊，如果你们这个呃，因为这疫情期间嘛，也院院院线也没什么电影上映啊，大家如果这个为跟那个为了全家这个其乐融融的去，是<笑>那、这个去去高兴一下啊，可以给大家推荐这部《信条》啊，非常适合全家大老老小
1: 一起去合家观战<笑>，大
3: 团圆结局是吗？不<笑>过其实就是
1: 、啊。这一部电影今年好像是诞生出来了一个新的卖点是吧？杨文杰，对，就是
0: <笑>我，不是今年，也是昨天
2: 就是这个电影呢
1: 是误打误的
2: 是吧？你你你是说基辅吗？嗯<笑>，基辅大剧院这个电影，所以我就特别逗，说看见前两天看见一条评论说那个呃诺兰首部 LGBT 电影诞生，就是。怎么说呢？我可以稍微说一下，就因为我刷的次数稍微多一点儿，我又刷了四遍。<笑>然后第一遍呢，之后刷完等于没刷一样，就是我除了跟着他的打斗啊，他的整个这个画面完全就是被震撼以外，我剧情没有 get 到任何。嗯、呃，然后第二遍，随着细节的一些突出，你有一些很。你前面已经看过了，然后第二遍已经有有一些哦，原来这儿是埋了一个这个，那儿埋了一个这个，稍微对于它的呃整个的逻辑表示了有一点点的理解。然后第三遍，虽然这个故事打通了，但是其他的一些很呃，就先不说那些物理知识了，就一些呃逆转、逆转再逆转、嗯，到底逆了多少次什么的这些，我也没有办法完全说明白、嗯。直到第四次的时候，我突然就因为我尤其在第一遍看完的时候，我说这电影。怎么跟《星际穿越》跟《盗梦空间》这么不一样？对啊，我看《星际穿越》的时候，就是我是就可以仰在那个 IMAX 屏幕下头，瘫在椅子里，嗷嗷哭的那种。就是他的所有的情感就是扑向
1: 你，然后他宏大的、哦、呃宇宙。毕竟那有点软科。就是我看《星际穿越》我就觉得《Insterella》就很软科，就是就是它。
2: 的那个情感太直给了，非常直直给，而我又是一个特别吃这套的人，所以我就特别买这个账。然后看这个，我说除了跟那轰轰轰打打打，爱呢？他在说啥？<笑>他在说家暴吗？<笑>他他他说、PUA? 男女主还还不来电？对，呃、说他他们、就是。在搞什么、啊、嗯,嗯，然后到看完了以后，呀<笑>，以后他在搞基。对，我真的是在第四遍看完了之后，真的知道了他，嗯、呃，就这个原来男主中的男男主其实是逆友，其实不是咱们的真正的男男主，是这个人作为一个穿针引线的角色，在这个男主的前世今生，就是。一直存在，不停出现，嗯、不停出现，<笑>然后带他，呃，从开开头的时候见他，结结束的时候见他，然后应该满打满算，光救命就救了他六次、嗯，这还只是在电影里出现的，就还不算那些其他脑补剧。现在同人文已经都出来了，特别深。就是你真的是在最后，就是我看第四遍的时候，在那个男主，他其实有另外一个。他已经在外面了，但是他在里面被爆头的那一下，嗯、我一下就哭了，就是，就是，就是一个是爱情，对，<笑>就是一个，就是超越爱情吧，你人性光辉吧，你看你怎么描述他了？嗯，就是你向死而生，你知道你一定会有一个点，因为他在第一面第一次跟他见面的时候就说，时间不是问题，能不能出去才是问题。所以在他们这个就是信条的这个组织里，时间你是可以来回穿梭的，但是只要你在任何一个时间里死了，你就是死了。所以就是大家其实都是很想保命的，你为了完成任务什么的。但是他这一刻，而且是他回来的时候，在这一刻他就是死了。那么。你再去回到以前被他召回来，然后在每一个是时间点告诉他，你应该做这个，你应该做那个，然后你应该，呃，就是为谁负责，怎么怎么样的。每一个时间点的时候，你做的所有的事儿，他都不是为了他自己，因为他反正就要死
3: 了。嗯、是，就是、就是、父爱如山的激情是吗
2: ？对对对，所以就是你就觉得你再看到第四，可能是因为别人可能看两三遍就能 get 到这个激情了，我可能是智商问题啊。就是但是真的是，诺兰这次他克制成。这个程度，它深沉到这个程度，就是前面你看多少遍，你烧脑的过程里根本你反应不过来，居然他
1: 们两个的感情会是这样的。哎，可是你不觉得就是你一听到就是他们在电影结尾的时候的那个对话，嗯、对话就觉得我操太感人了。反正我看第一遍的时候，然后他们电影结尾最后那句话说完了之后。嗯嗯呃，另外一个男主掉,掉头就转转走了嘛，就走向远方的时候，我觉得天哪，太感人了！<笑>是啊，就是说，因为嗯，就可能也是
2: 因为我看第一遍的时候，我还根本全部沉浸的注意力都在前头，都还没闹明白前头怎么怎么他们俩就到最后了，嗯、所以你可能就是你情感上跟不上，嗯、然后以及也不像《盗梦空间》《星际穿越》的时候，它就是呃很清晰的。情感跟故事都给你铺的，我觉得整整齐齐的。
1: 他在这些电影里面还是有说明的，就是剧情里面是有说明的。
3: 这不管是《盗梦》，就是他那种几层的，还是说像那个《星际穿越》，它是一个循环的那种线列里面，它是上来或者他在某个时刻，他是把这个内核先给你的，对，对或者他或者他在把这个内核在不停向你重复的
2: 。对我之所以为什么在第四遍的时候才能觉出来，那就是你。你在 get 不到他们俩这个感情的时候，你根本意识不到他们俩第一次见面、第二次见面、第三次见面，就他帮他、他救他、他说的那些话真实的含义是什么。你谁知道他第一面说，哎，你喝健怡可乐？那可能我真的就以为他他喝，对<笑>他就是他可能研究过他的资料、他的背景什么的。谁知道他是早
1: 认识他几百辈子了？就是这种就太。打人了，哎，那你介于他看了第四遍才 get 到这个激情、啊，<笑>你觉得是不是脑子有点问题、啊？没没必要是吗？大可不必是吗？你
3: 知道吗？就是那天我看完《信条》出来，就是一般我都会翻一豆瓣嘛，然后我突然间看到就是自己当时看《盗梦》<笑>十年前，我突然发现十年前看到《盗、哎、梦》当时自己就随便记了一句说：“哎，这电影有什么难懂的？他们都说难懂，我就看一遍就懂了。”但是<笑>这个信条吧是这样因为他就这次就所有好多大号就在在电影上映之前，包括就首映以后，然后都在用各种篇幅，然后就去解释这个电影，说电影电影有多难懂。然后<笑>看完以后吧，就你知道什么感觉吗？就是他那个点没有打我那么深，然后给我的感觉是这东西这电影看完以后知道他讲的是什么，但是。再翻回去，不管是看谁说，不管他说的对也好，不对也好，你会发现你丢失了特别多的细节。就我觉得这是这是诺兰他做在做的，我觉得是一个新的尝试。因为刚才我念叨了一句，我说就比如说像那个《盗梦》，它是分它的，其实它的逻辑线是分层的，就是我这个梦有几层
2: ，很清楚。对
3: ，然后那个比如说像那个《星际穿越》，它其实它是一个，呃，就。就是成圈的这样一个有一个闭环的逻辑线，然后不不，哪怕是到敦刻尔克，它其实三条线，它只不过是不同时间维度。对，但是这个它就是，诺兰他做了一个尝试，他是把整个的，我觉得它不是一个不是线性不线性，或者不是是不是分层，他是给你一团麻，让你自己去宅、嗯。嗯，然后就是你知道，最近前一阵我不是染上一个不太好的爱好吗？就是看戏。对，然后都说生疏熟悉。嗯，就你会发现，其实这个。电影它可能是不像我们以前似的，就是说我看一遍啊，嗯，然后就喜欢我再刷一遍。而这个是是是这个东西是，我觉得这个电影它是它是，可能是在鼓励你，就是多看几遍，然后你会发现有不同，可能是自己之前丢掉有一次的东西。然后比如说,万万说，写的刚才说说我之前这个点丢掉，然后我看到第四遍，然后发现它其实最打我的那个点在哪？嗯
2: ，所以它这个就是。我觉得这个电影呢，真的是就一分钟一秒钟都不能低头耍手机
1: ，就根本一上厕所。确实是挺考验，它的信息量太。我觉得也有
3: 可能是，就是可看了几秒以后就自我放弃了，就先着手机。我觉得也
1: 不乏有先<笑>翻一眼
3: ，就是这电影讲讲什么呢？然后接着看
1: 。哎，但很神奇，就是我看这个电影的时候，我是。基本上就是前一个小时，我是完全就是没怎么看，我一直在处理工作上的事儿，就是一直在刷手机。我是直到就是，呃，他们在一个小时以后，其实基本上就是前期介绍，就是这个概念是什么，这个组织是什么，组织的武器长什么样，怎么使用，就这些关键信息，我全部。都错过了对，啊、<笑>全部都错过了。然后直到就是第，基本上就是一个小时，一个小时以后嘛，然后我才真正的开始看这个片儿。但是惊人的，我竟然发现我没了那些骚扰，就是没了那些给我植入的那些信息，我竟然大概看懂了。就是虽然可能有一些细节没有被盖到，但是就是看懂了。就是、一个小
2: 时的时候，大概就是在爱沙尼亚追车、追车的那种。<笑>你你
3: 看了应该不止四遍，我觉得
2: 。<笑>呃、因为他其实是就是基本上是可定科贸 T E T E N E T 的这种五个场上横景嘛。嗯、然后他在他中间其实大概就是追
1: 车追车时候进到他们那说那个呃逆着逆着行车的那一块是吗
2: ？一个小时大概是第一次追车完了，然后他们把那个。凯特抓进了那个 free pour 里头，然后给他枪伤、嗯，枪枪伤、啊。那个是在再
1: 回，嗯呃，对，就是再靠前一点、嗯、对对,对，就是他穿着，追追对他穿着消防衣上去去拿那个布道具，偷那个布。哎，对对对对对对对就是那一块。我二我四是吧？对，后来我发现，我就从那一块真正开始仔细看的时候，嗯、就是很惊人的是，就是竟然看懂了。但就是虽然有一些细节我可能不太懂啊，但是说就是它大概是一个什么样的、嗯、这个设计是什么的，嗯、基本上就能。所以其实真的是对
2: 我来说，就那些就就是那些解读狂或者是、嗯、呃物理狂，就就是就是你我也也也不好说工科男吧，反正就是嗯,嗯，我觉得能理解到一个大概，嗯，感受
1: 它，你知道他在说啥，嗯、但是、嗯、你知道吗？就是就你们就应该这个。这个电影最好的观影体验是什么？就是当你所有就是把它看到结尾了之后，嗯，然后这个电影再从结尾重新给你倒放一遍，
0: 是，我觉得那片儿又是正的，就是，<笑>然后发现倒着放的效果是一样的。这片儿就就
1: 是真的是就是你你以为这个片子结束了，嗯、到结尾了，然后爬完字幕了，我就听到就电影院里的人就说啊，没有没有那个彩蛋什么什么什么的，然、啊、后、啊、我当时就想说天呐，如果在此时此刻这个电影咔咔,咔。咔咔咔！咔，就算是用倒叙的形式，然后加速给你重新放一遍，我心说：我靠，太牛掰了！我一我整个人就就觉得就我就进去了。是
0: 电影院的人肯定都骂街
1: 了，一<笑><笑>前两个半小时了。是是是是对
3: ，这要改以前那种手摇胶片的，咔咔倒摇。
1: 对啊，就是它完全就是让你
2: 沉浸式的观影了嘛。<笑>刚才说到就是诺兰，他这次。就是把重重点，尤其是重点中的重点，都放在这些高概念也好啊，嗯、逻辑啊，就是他这个。就是用他的方式讲这个故事本身，而不是感情。我就想到当时那个就是云连线的时候，然后问，呃，其实一直以来啊，就是官方是不会说，呃，就制片人是他的老婆啊，是就是他们是诺兰夫妇啊，而是真的就是制片人，就是他们是工作伙伴，很常年的工作伙伴什么的。然后，但是只有一个问题，就是问到说每个主创的，如果给你们一个时间，你们想回到哪儿的话，你们会选择哪个时间点？然后诺兰就说：“就我觉得，首先诺兰他完完全把尼奥这个角色就是就是代己化、嗯，就完完全就把他给带入到这个角角色里。他就说我像他一样，我觉得发生了就是发生了，我哪个时间都不想回去。”嗯。然后就是问制片人，然后就是这个这时候制片人就是特别感性的说了说了一一一番话，他就说：“呃，就是在我们云连线的当天，他。”是他十三岁孩子的生日，然后前两周吧，他刚刚把他最大的儿子十八岁的孩子送到大学去，嗯，他就是现在就是感觉，呃，如果让他选，他可能会选择就是在他有四个孩子，他他们四个孩子都是 baby 的时候，都是小孩的时候，就是他想回到那个时候，因为他觉得他被他们就是需要那种，呃。儿女绕膝的感觉，就是那种幸福感特别强。但是现在，就是他觉得这些孩子长大了，都不再需要我们了。所以，如果把这个话带到诺兰的身上的时候，我一下就明白他为什么这个电影是有这么强大的克制。正好在十年前，他孩子可能真的是最小都几岁的时候，他父爱狂泛滥，所以能拍出《星际穿越》的这种我靠让人痛哭的电影。但是现在孩子们也大了，他自己也从。中青年往中老年去转变了，所以他可能自己也有，就是在感情上发生了很多变化。就一想到哦，原来他还不是个神，他还是有就是这些儿女情长的感情的时候，也觉得还是挺美好的
0: 。下面我们听到的这个配乐啊，来自信条的这个这个、段配音的名字叫《Freeport》，就自由港啊。那、这个我相信这个好多要。想看，包括有看过的和没看过《信条》的朋友们啊，在之前都被宣传的这个非常大的一个卖点之一啊，就是这个摧毁了一架真的波音七四七飞机啊。这个当时这个镜头出现，然后配的这个音乐就是我们现在听到的这段音乐啊,啊，说一题外话啊，当时我看那个。罗伯特帕丁森啊，跟那儿装那个有钱人，跟那儿晃的，我立立刻感觉就是新蝙蝠侠里边会出现相同的段落，就是对吧？冒充一些有钱人，哦、对跟人介绍我的私人飞机什么的，哎、可能就是这么为为、哎、对。然后当时
2: 还有点穿，就也不是穿帮，就给他介绍说，哎，哎那他们从哪儿来那他们从航站楼来吗？然后那个人说他们都从自己的私人飞机上下来。对对对,对。然后他马上一脸尴尬，我说那当然了。是是
0: 是是布鲁斯威恩先生是吧？这个呃，安晴看完这个《信条》，这个一应该是一刷是吧？嗯
3: ，我嗯我也克制了一下，克
0: 制了一下啊,啊,啊，没知道什么什么克制没二刷是吗？
3: 对，克制就就是
0: 因为知道咱们要录音嘛
3: ，然后就、嗯、就是克制把自己停在一刷这儿，然后、嗯、然后就之后什么二刷之类的是之后的事儿，因为就保持一个状态嘛。这,这电影我觉得好玩在哪儿呢？就是。就是就是他这个主角就这个角色，然后我觉得他是就相比以前的角色，是这不管是那个小李在那个《断梦》里边，还是不其其他电影里边的的，当然跑出敦克敦克尔克，敦克尔克是是另外一个东西、嗯，就是他都是一个有着之前的主角，都是有一个强烈的信念，知道自己要做什么的，嗯、但是这部电影就。嗯他是一个，他特别像一个打工的人，<笑>就是特特别像自己，就是你是一打工的人，然后就在不停的被被人安排来安排去，安排来安排去，就疲惫感特别强。
2: 对
3: ，然后就就就当时我哎，我说这个，或者像
2: 玩游戏，是不是有那种感觉、嗯？你们玩游戏的人会有、嗯，
3: 就是有有人会说说他是那种，比如说第一视角代入感，但是其实我就更感觉他、哦、他是。就是嗯，我我觉得导演是不是就是上岁数以后不就不不是说老了，但是他是有一定成长，就是他他会把这个疲惫感带入进来，嗯、因为这其实这是一个他以前的电影里边的主就主角缺少的东西。嗯，而且就是就是这个电影，当时我在想，他是不是就是把时间线就其实他时间讲述时间线或者讲述这个时间逻辑的，呃，他的方式其实就是他。之前的几几部电影，一步一步在进，然后一点点把这前面的几部叠起来，然后变成这一步。对，
2: 对但是就是呃，疲惫感啊、哦。嗯。最后，你也是看到最后才知道，就是这个人才是，嗯，创建信条组织的人。所以，就是他前面的这些疲惫感，就是你说他，没就自己玩自己也是对，就是都是他最创业过程，对，就是他最终的那个信念，就就是
1: 是未来才会发生的，对。你是觉得就是？
3: 就是看完以后自己疲惫感也特别强，
1: 对，就是就感觉想说明这么一件事儿，是不是可以简单点儿？对<笑><笑>、哎，真的，这个其实我我是同意的
2: 。就是说，再说一题外话，就是昨天我去资料馆看了那个《孩子王》嗯，就是他们在对谈的时候，沙丹就是 Q 到了信条，就是他虽然怎么说呢，这个这个这个相关性不是特别大，但是我也有点同意，就是他在因为他在讲孩子王嘛《孩子王》嘛，《孩子王》是一种就是一个。就是大道至简的那么一个片子，就是把其实很多的你哲学也好，故事也好，然后他就是想要讲述的呃什么历历史文化所有东西，用一个特别简单的方式给你呈现，就是非常平缓，然后包括呃镜头啊什么的都固定镜头就那种方式。然后《信条》是完全相反，说了一个特别小的事儿啊、呃，你就是一个拯救世界什么，就是就平。完全无奇的事儿、嗯，然后但是用巨高的概念，然后来去植入进来了吗？对，就给你给你一二三四五的，然后五六五五四三二一的，再给你这么玩儿，就是一个一个，我觉得就是他就他导演
3: 在号号召观众的参与感是吗
2: ？有可能是，他就是，嗯，我是比较想把他理解为他是超前的，就是他在因为诺兰。也不能说一生半生吧，他致力于唯一的事儿就是超前的引领观众影迷的观影体验。就他在《盗梦》，他在呃《星际穿越》，他都是在干这个事儿。然后，只不过现在就是更超前了一把，就是他想让观众的观影的维度再拓宽一点儿，而去做了这件事儿。但是，至于故事，确实就是一个很小的故事了。
3: 对，就就其实他这个故事倒还好，我觉得他就是其实他后来就、就是他慢慢的就诺兰从敦刻尔克,克开始，他就慢慢就开始讲，他不不去讲那种特别宏宏大的东西，包括敦刻尔克，他也是宏大的背景下边，然后一些就最普通的点的个人的他他他的那个故发生的故事，然后其实他作为一个商业片导演。<笑>就没没没毛病，别乐，就没毛病。他作为一个商业片导演，就是你觉不觉得他这个所谓的新的尝试是
2: 是曲高和寡的呀？就是他，
3: 我觉得不不，他我觉得不是。我想说，不是曲曲高和寡，他就是既然商业片，然后我我要去创造这个价值或者创造这个票房，那。那与其是大家看一遍，然后就是嗯牛逼，还是多看几遍？然后就是你的，就是就是、就,就,就包括一个游戏也一样。就刚才你不是说游戏了吗？就是这游戏你买过来，就不管你花几百块钱，嗯、你你买过来玩一遍、嗯、扔那儿和
2: ，又、嗯、不无限玩。我
3: 我买过来玩一遍，然后他他就,就比如是不是就出了一 DLC， 或者是怎么着？我再再花点钱，然后再玩一遍。嗯、他、嗯、他他开始玩这个东西了。
2: 对，但这是嗯、呃、玩到
0: 最后就是刷成就，<笑>
2: 对吧？诺兰的
0: 也是刷成就，而且看<笑>就四刷，是是是，然后、这个、四周目是吧、哎？各种细节、各种彩蛋的挖掘，就是、就他其
1: 实这电影可能有八个小时、十、嗯、个小时这么长。嗯、对对对、哦，我觉得是这样啊，就是因为嗯，我觉得我还是一个挺迷诺兰的一个人。就是包括今年夏天，他的电影不是又重映了嘛，对吧？就是《星际穿越》和那个就是《Inception》，就是全<笑>就是全部都重映了。然后，嗯、呃，《i n s e p t i o 我没看啊，我去去看了《星际穿》那个什么那个《盗梦》棒棒是吧？对对对对对。然后包括就我自己私观影里边，其实诺兰的片也起码有三部吧，还是两部，我忘了，反正也蛮多的。两部。对，一个是《致命魔术》，还有一个是《盗梦》。当然，我自己个人也非常喜欢那个，呃，黑,黑暗对《黑暗骑士》不崛起的那个。<笑><笑>对，就因为我是觉得诺兰是本身他其实是一个对时间非常感兴趣的一个人，就是并且他对时间的主观性，我觉得是特别特别感兴趣的。如果你要是从诺兰这么多个电影里边要提取关键词的话，其实反正我认为就是时间。对，而且他自己也曾经就是从他的这些电影里面能够寻找到，比如说他对就是艾舍还有巴赫、还有波尔赫斯的这种崇拜和研究，嗯、其实是很容易就是怎么说呢？这三个大师吧，他其实是从不同领域对他。就是分别对诺兰有很深的影响，像，嗯，因为我是看了《盗梦》之后，然后我才去看到，就是才去知道，就是艾舍这个人，嗯，然后去看了他的版画。我觉得，就是你可以感受到诺兰说的，他从艾舍的版画里边能够实现某种程度上的创作自由。那是因为艾舍的版画特别牛逼的点是在于，它把一个平面的东西在某种程度上变立体了。你只要不同角度上去看它，它就能变立体。最明显的是《盗梦空间》里面那个楼梯，对，就是那个楼梯的呈现，我是觉得就很神奇、很妙。那如果你要是说，比如说从时间结构上来说，尤其是诺兰本身他就很喜欢玩时间结构。其实大家可以去听巴赫的一个作品，就叫做《G 小调四声部赋格》。就大家在听这个作品的时候，其实挺明显的一些旋律上的重复，以及就是排列组合吧。嗯、对，我觉得还。就是你你你听过完了之后，你就能够理解他是怎么把这个东西分解，并且又重新组织起来的。这个东西其实挺挺妙的，而且，嗯，怎么讲呢？就是你听完了这个巴赫的这个 G 小调四声部赋格的时候，你就能够容易很容易回忆起来诺兰他在时间的逻辑上面给你做出来的这种，就是他的时间逻辑创作方式是什么。就相当于路上一周，然后海上一天，空中一小时，包括就是梦里一星期，现实十小时、嗯。就他是可以通过这个巴赫的音乐，把他的作品做一做一些肢解的。对
0: ，星际穿越也是，对
1: 啊，对对对对对对
0: 、嗯，就是地球的时间，嗯、他们那个飞船内部的时间，对、嗯嗯嗯、其他星球的时间，对，然后
1: 是是，对对对对对，是的。然后，嗯，还有一支曲子，其实我也挺推荐大家去听的是，是也是巴赫的，叫做《螃蟹卡农》。对，就是你,你这个好
0: ，这个
3: 好，<笑>听着就腿多是吗？对
1: ，
0: <笑>有蟹黄
1: ，还
3: 有
0: 蟹膏。
1: <笑>就是因为这个曲子，其实它的排列特别特别的神奇，是它二，它是把这个曲子分为二分之一、二分之一的，然后你两者其实是对位的，因为是。其中二分之一是正向的，嗯、另外二分之一是负向的、啊，然后他们就是属于，呃，就是就是对位的在走，就是正向的也在正向的走，负向的也在负向的走，它就会形成一个，就是，呃，什么叫什么莫比乌斯环,乌斯环、嗯啊？对，然后你就能够从他的这个莫比乌斯环里边，能够非常清晰的看到诺兰的记忆碎片。就是这么拍的，因为一个是黑白的，一个是彩色的嘛。然后它黑白、彩色的在正向和负向的这样走的时候，嗯、在某一个节点，它其实就能重合。就我是觉得，你说是一个什么样的人，脑子里面才会研究这些东西呢？觉得就是一个
2: 男孩然后他就是喜欢这些，可能真的是从小就在。琢磨这这这这些东西，我我们在问答环节的时候，当然就说他不是，呃，就很喜欢去玩时间嘛。然后，但是他就说，就除了刚才荣荣说这些特别高概念和艺术感的东西以外，他就是觉得电影这个媒介，嗯，不好说最吧，但是是对他来说是唯一或者非常能够展现出时间这个东西的一个介质，就是。包括最早现还不说现在这些发达的科科科技什么的，如果没有电影你是看不到就是怎么可以时间能够倒放，时间可以慢放，时间可以快进。但是你有了电影这个东西，你你拉着时间轴这么来回拉，你就能眼睁睁的看着使时间就。被人为的这个扭曲了。
0: 对，从某种程度上来讲，电影就是关于时间和空间的艺术。
1: 对我是觉得诺兰高明的点是在于，就是我他一部分把时间视觉化，他还另外一部分把时间听觉化。就是，我觉得他把时间听觉化，嗯、其实能够从《盗梦空间》里边特别容易体现、嗯，就是他在不同的空间，他的音乐的速度是不一样的。<笑>对当就我们这这期节目的那个 open 的那那首歌嘛，他在不同的空间，然后同一时间去把这首歌让三层梦境的人听到的时候，每一层梦境的人听到的速度都是不一样的，但是他完全把它重合了，就我觉得这个是特别妙的。你不仅是能够从听觉上面啊不，不是从视觉上面能够感受到时间的变化，它让你从听觉上面也能够感受到。而且其实仔细就是去分析，最明显的应该是《敦刻尔克》，就是他的那个电影里面的那个就是那个声音钟表，对对，完全就贯穿整个电影。所以让你观影的时候，你会跟他们一样，就特别紧张。《敦刻
0: 尔克》实际上只停了两秒。是没有配乐的，然后这贯穿全篇，这个配乐一直都是。充满的这个电影里边的、这个、这个特点，是这个诺兰一以贯之的。就我们知道的，包括他的这个他的《黑暗骑士》三部曲啊，嗯、包括这个《致命魔术啊》啊、嗯，乃至后边的这个《盗梦空间》《新际穿越》《敦刻尔克》嗯，包括最新的这部《信条啊》啊、嗯。虽然他这个这次因为种种原因吧，没有和汉斯季默合作啊，但是我们听到的这个《信条》的整个的配乐。依然是那种高能量、高情绪，然后。嗯呃，毫不夸张的说，诺兰电影里的紧张感百分之五十以上是由他配乐造成的。嗯
1: ，对。这
0: 如果你把他配乐剃出来，他的电影的那种张力和他的情绪的堆积，其实是没有那么强的。他、嗯、很多时候电影的这个情绪上的堆积，比如刚才蓉蓉说，比如说《盗梦空间》是最典型的，嗯、你就会发现他这个，他这个配乐就是打打打打打打打对，包括他这个插曲，包括汉斯季默的配乐，一层。一层一层往上堆堆加、嗯，就是几乎要到最后，他的情绪达到一个爆点、嗯，这个配乐才形成了一个整个舒展开的这么一个形式，嗯、就是整个的，呃，他配乐很疯，对，而且音效包括，呃，如果大家这个这个关心这个诺兰的这些电影啊，大家可以看一下他这些幕后花絮啊。包括这个《盗梦空间》，嗯，汉斯季默可以说动用了一个最大编制的这个管弦乐队啊，就为了就是不光是音乐情绪、嗯，就是音量上也是一个最大程度的饱和感。包括《星际穿越》里边找了一个教堂的巨大的管风琴来制造这种，嗯、就像李李云迪的那个吐槽大会里说的，<笑>就是脱口秀推李云迪说，我喜欢的这个脱口秀演员要有空间感，是吧？嗯、要有空间感。那说到配乐，那。还是基本上为诺兰的音乐。所创作的就是非常巨大的那种空间感，尤其刚才咱们说这个星息创。但是他又在
1: 电影里面铺得很密、嗯，就是这种信息的空间感非常非常的密。可是他给你物理形式的那种空间感又很大，就是通过音乐给你的物理的那种空间感非常大。我这太牛掰了！就是他必
3: 须得就是用一切的手段架着你走。
1: 对，我知道，就是看了《敦克尔克》的时候，然后就是才发现，就是这种东西。嗯，怎么讲？就对你的那个冲击力，对你观影时候的那个影响特别强烈。因为可能十年前的时候，我在看《盗梦空间》，还在去琢磨那些就是物理的知识。谁梦啊？<笑>就盗梦，盗梦,梦,梦嘛、啊，就是时间嘛，一层一层心理学的东西。对对对,对,对,对，就我可能还在研究这个。但是当就是你看新，就是看《敦刻尔克》的时候，你已经。完全就是因为那个故事很好理解嘛，对吧？
3: 对，就那是那是一个所有的故事线都都已经摆在历史书里边的东西。
1: <笑>对对对，所以就是你对于研究他把音乐这个东西铺在电影里面，给你制造的那种紧张情绪以及他的那个节奏，就。觉得太神奇了，然后你就会研究出来，就是找到了那个、那个、那个、那个叫什么？谢谢谢谢波德音阶，谢波德音阶。哦，好神奇！我就是
0: 傻叫谢波德音
3: 阶？你知
1: 道谢波德音阶，它是属于就是我我
0: 我这样我我给你解，我这么特,特这种不学无术的，因为,<笑>因为我们也不是中央音乐学院毕业的，是吧？就是特专业的，我们说不好。我给你做一个特别形象的比喻，就是那个你记得以前发廊那个彩色那个转那个桶。你、啊、你你是不是感觉你找你找不到
1: 头、啊 uh -oh. 啊，你也找不到尾、啊，一直在往上撞
0: ，对、嗯，这就是谢不德音阶在人、uh -oh. 人的听觉上能产生的一个错觉，对，就是你好像感觉这首呃配乐的它的曲调是在不停的在升高，但你知道是不可能的， uh -oh. 对吧？啊、uh -oh. ，你你
1: 知道是、就是、我耳朵没炸，但是就听着爽。你知道它是怎么制作的吗？比如说啊，假设就是，嗯、呃，就是喜子和祖萌还要。安琪儿，你们三个人同时说一样的、嗯、一样的话，然后呢，不同的音调。这个时候，啊、比如说，就我就举个例子啊，比如说杨欢喜先说：“大家好，我是杨欢喜。”然后祖萌。说大家好，我是杨欢喜。你也说大家好，我是杨欢喜。杨欢喜的说法呢，是从弱到强，嗯、然后祖蒙说的是强强强强强、嗯，你说的是从强到弱到淡出到，这个时候你们三个人同时说，并且。循环说,说，循环的方式都是你就是从强到弱、嗯，从强到弱，他就是一直强强强强强，他就是从弱到强，就是无限这样子同时出现的时候，就会制造出来像那个怎么刚说那个就是发廊，就是到强发廊,、啊、发廊转的那种方式。啊、对，在敦刻尔克特别明显。然后后来诺兰自己在采访的时候，他自己也说了嘛，敦刻尔克的剪辑技巧其实就是。遵循了这个音阶的技巧，然后最终呈现出来的。但后来就是我看了一个采访，是采访的是《敦刻尔克》的那个剪辑师，辑然后那剪辑师，因为《敦刻尔克》他获得了奥斯卡嘛、嗯，特逗那剪辑师，他们就问他说：“你这个一般。”拍就是帮诺兰剪片子，你会怎么剪啊？然后那个剪辑师就说：“哦，我一般都是剪一段然后请帮小白过来帮我看看，你看得懂吗？然后，<笑>然后再剪一一部分。剪完了之后、就是，就是就是，因为他一方面又想盖到诺兰想表达的那种超超高概念的那种结构。”嗯，他其实诺兰最早被我们说出来的就是他玩结构玩特别好嘛，对吧？然后才开始提炼出来他做的，他其实研究都是时间。然后他就是说，但是这种概念我也不能剪完一篇大家都看不懂啊，他就会一遍一遍的让新的人然后过来来看，剪一剪看一看，剪一剪看一看
0: 。所以说，实际上在视觉追求上，其实诺兰还是很直白的，因为与他的这个。叙事上，包括概念上的这样高度的强度，包括配乐上的那种非常紧张，形成对比的，你不能都紧，所以实际上它视觉上还是很很直抒胸怀的。所以，像祖蒙
1: 就没有办法做诺兰的剪辑师，因为他不剪<笑>。是
0: 是是是,是，<笑>我只能当侯孝贤的剪辑师，好吧？一刀不剪，好吧？我我们现在听到这段配乐啊，是来自，呃自这,、呃、这,这段我这边过去，你知道吗？
2: 过
0: 去，对，这个配乐的名字叫《萨托尔》啊，就是这个，我们其实可以跟大家小小的剧透一下啊，其实算这个本片的一个大反派啊，萨托尔就是肯尼斯·布拉纳爵士这个扮演的这个俄罗斯的口音学的还还
3: 行
1: 是吧
0: ？不愧是这个莎翁剧的这个演员啊，非常厉害啊。但是我我要今天要提出关于《信条》的一个，呃，我觉得可能二刷我反正是没得出答案的啊。我看今天这个大家都看过《信条》了，我我想请你们解答一下这个问题啊。呃，在整个这个电影故事的结构里边，萨托尔在游艇被杀死以后的那几天。是消失了，对吧？就是他那个，嗯、在他媳妇的那个记忆里，他那个他老公那几天是消失了。那，在他媳妇的那个回忆里边，消失了以后又出现的那个萨托尔，到底是怎么回事？是来自于未来的吗？嗯
1: ，我确实没没
0: 明白我说的意思吗？没有，就是你你你记得那个呃呃那个 Kate、啊、对男男男主人公。啊找到 Kate 就是跟他聊天，第一次见面聊天，他们就回忆有有一段他们在越南，对吧？嗯、就是带他跟他媳妇吵架那一段，嗯嗯、然后等他媳妇回来的时候，他看见一个女人跳下海里，然后到电影故事的结尾，我们知道跳下海里的人就是他媳妇，嗯嗯、对对吧对对？但是通过这个这个这个逆逆向的方式又回来了，他媳妇、嗯嗯、对
2: ,对
0: 。那在他就是没出事之前，他媳妇回忆里，她老公消失几天以后，他又出现了嘛？对吧？在、嗯、他的记忆里，那又出现了这个萨托尔。我们知道，那个消失那几年是因为他被干掉了，他死了
2: 。是从未来回来的，是从未来回来，来,来。但是从未来
0: 回来的萨托尔是需要戴那个呼吸面罩的。但是你们记得，当男主人公见到那个萨托尔的时候，他并没有戴呼吸面罩啊。
2: 是
0: 。那这个事儿到底怎么解释呢？请问？
2: 请问怎么解释、啊？你还别说、这个，四刷还有还有很多，就包括最后那个<笑>呃，你你你有你有，你有就是跟他分别的时候，嗯、他也没戴面罩，是。就我其实也不知道，不是
0: 因为你有那个，其实也大大体能理解啊，但是你可能不容易捋清，因为他你有经过了数次逆行，你对，你来你去,去，你也不好
1: 说他当时是逆的还是。但是这
0: 个萨托尔这个事儿，我确实还是不太，呃，我觉得二刷三刷恐怕这个结果恐怕也是一样的。那你就,他、呃、那你就
1: 把他当。成《盗梦空间》里边的陀螺吧，不是，就是其实就如果，我反正我就
2: 会这么觉得，就是它也是逆完了又挣了，就是就是
0: 就是逻逻辑上好像是是对，就如果只要
2: 是逆完了就挣了，你就不用戴面罩。
0: 对，呃，然后我今天提出我的这个第二个二刷以后的一个疑点啊，不光是我们这几位主播啊，包括呃听节目的听众朋友们啊，也也可以。发表一下你的看法、和观点啊！甭管你是几刷，你是一刷呀，还是七刷八刷，嗯，呃，所谓的就是所谓的那些逆向材料和逆向武器啊，就是从节，那个电影一开始，呃，那个那个给那个男男主给任务呢，就是告诉他这个。大概的这故事背景的那个女、嗯、女芙蓉啊，叫芙蓉啊，不是，啊不是啊、就哈利
2: 波特里的芙蓉、啊《哈利波特》里
0: 的芙蓉，《哈利波特》里的芙蓉是吧？<笑>嗯，就包括这个呃，萨托尔自己也说了，说这可能是，但这个未来的供货人到底是谁？这个我觉得这电影一直也没给出一个。他没说
2: ，他就其实说的。
0: 织，还是某个，就是未来的
2: 一个强权，是嗯、就是他那他说信条，只不过就是说是。呃，为了阻止未来这个强权，因为未未来这个强权，他就是嫌那个之后的环境太差了嘛。他其实是个环保片儿，他就是嫌<笑>是是绿色
0: 和平组织<笑>对他、就是、绿党，他就嫌现
2: 在的人把这个环境弄得太不好了，是是是他们以未来的生活太差了。然后所以就是那个、那个强权就想把现在毁灭掉，然后所以现在就会有一个祖父悖论，就是、现在毁灭掉以后还存不存在，是在啊啊嗯、就是这样的嘛。他其实说说白了就是这样，就是。呃，所有中间那个信条，只不过就是为了阻止，呃，一个工具。对对，就是阻止他们把现把现在毁灭，然后的这么一个组织。然后那些那个萨托尔，其实就是在中间牟利的这么一个人，他并不是那个强权本身。嗯，对，就是他只是说他觉得这样他能赚钱了。而且
0: ，如果大家这个呃看完了这部电影、啊，会发现关于信条啊，其实在在这个男主这个。吃完药，然后那个没死成，然后一睁眼和他这个 CIA 的这个领导啊、嗯、对话里边，我们知道，对，就大概信条实际上在影片里指的是一个组织，
2: 对，这一个
0: 组织，嗯、那这个组织究竟是由哪些人组成的？然后在这个影片里，好像也不是一个特别明确的。现在
2: 只知道说，就这些、嗯、这个组织呢，它可能跟 CIA 什么的都是有有联,是都有联系的。光照光照会，然后都是有联系的。然后以及他们其实就是还是相相对正义的一个组织、啊，但是其中其实也不乏黑白两道通吃嘛。比
0: 如那个印度那个对、嗯、大姐，对、嗯、就很
2: 难说。然后但但是呢，就是他们呃，应该就是你想、啊、当时这个。电影结束的时候说，这有九个算法的这个东西，它是会分，只能、嗯、就这、嗯、这个东西就是必须得从未来现在先放到现在了。<笑>你扔回现在，因为未来的那个什么女科学家，她她就是就是后悔她研制出来这个东西了，因为她不想毁灭世界。奥本海
0: 默是吧？对，
2: 就是就对，然后那个东那个现在这个。这九个东西到现在了之后，他就给分到九个什么核武器最牛逼的国际国际国家、嗯，然后就包括什么沙尼亚什么什么俄俄俄俄俄罗斯乌克兰等等等等等等的，对，所以就是信条就是负责保护这九个东西，别又凑到一起毁灭世界。就是他说白了就是这么一个，所以说这些人呢，肯定也是分布在这九个国家都有的。那
0: 可能有中国人
2: ，有有有。这,这信条它其
0: 实是一
3: 个伦理委员会，它就是维护的伦理是什么呢<笑>、啊？就是发就是发生了就发生了。就这这 Neil 不是说了吗？就是过就,就是发生就是发生了，对他他是这个伦理委员会，没错
2: 。
0: 其实我觉得这个刚才包括蓉蓉刚才说到这个呃重映的《盗梦空间》也好，还是《星际穿越》也好啊，其实你发现这几个片儿啊，呃，有有一个特点，其实我们甭管怎么说，呃，骨子里啊，诺兰其实还是一个就文艺青年，因为他这个呃，不管是幕前幕后啊，他整个的创作班底啊，其实英国味儿还是特别浓啊，就是那种戏剧感，这种舞台剧的这种这种，就是英国味儿、啊、还是其实特别浓。呃，但是诺兰在这几部电影里边，尤其《盗梦》啊、《星际》啊，包括《信条》里边，呃，他非常惯用的一个手法，我们也说他非常为什么是一个非常成功的商业片导演、啊，就是哪怕他拍一些这么让人那费脑子的电影，呃，大家还趋之若鹜，还把他花钱呗，要是对吧？他捧<笑>这个捧为这个捧为这个这个神仙啊，是为什么啊？哦、然后这个。<笑>一贯的手法，我们觉得诺兰就是把自己伪伪伪装成理工男，是吧？然后把这个一些高概念啊、一些这个专业领域的名词啊，甩给这些影评人和影迷。你可能也
2: 先。把这些概念甩给那个就前期的时候找的物理学家、啊、什么的，而且其实你,你去帮我想去
0: 吧。其实如果要真专业人士去看他这片，会发现啊，他这里边好多概念其实也是伪概念和假概念，或者是就都
2: 是前的设定，就一个,一个
0: 各种各种串或者借用的这种东西其实也挺多。他特别牛逼的地儿就是他把真假的东西掺和到一一块卖。所以这个东西就很让很难让这个非专业人士把他这个真假概念区分开来。你知道这
3: 这出个圈有点像谁吗？哎是啊、像
0: 马斯克同事。<笑>我以为你说像金庸呢。
3: <笑>马斯克同志就是就是摆些就市面上就是已经有理论没成熟没没没落实的东西，自己玩一特牛逼的概念，然后给给落实出来。<笑>
0: 但是说回咱们节目一开始说到这个，说这是诺兰的第一部 LGBT 啊，当然我们这个多少有点这个调侃的意味啊。所以这个你你说的基辅吧，其实也没有什么基辅，对吧？中国人这个
2: 没有啦，留给影迷一些想象空间。嘛。就因为大家真的需要一个情感的出口，对。对对一个电影，所以它一个这个就是、嗯嗯，呃，能覆盖多一部分的。观众吧，对对对嗯、就是
0: 他，这是合一个合理的点嘛、啊？对，就像以往的、过往的诺兰的这几部电影里，其实都有一个非常巨大的情感的出口啊、嗯，这是大家的一个非常你能看下去的啊，即使你被他那些概念弄得昏头胀脑，是的，但是你依然会被这个电影感动。对我们回到《信条》本身，这部电影，他一开篇那个芙蓉就不就跟那哥们说了嘛，你要试不要试图理解他。去感受它，对，我觉得这部
1: 电影就是这样<笑>、啊，就是你不用去理解，你不用去真的搞懂、啊，你就体会就好了。这就
0: 是诺兰给大家观影的一个纲领，就是你要不要理解我、嗯，我都不理解我自己。<笑>是的呀，对<笑>你感受，感受反正你这票花的值，你<笑>多多感受，甚至感一遍感受不了，多感受两遍，<笑>就感受到了，是吧？你其实，前面这个这片就说我们说现《信信条》还比较克制啊，你比如《星际穿越》这种。父女之间的这种情感的这种，这种羁绊，对吧？包括这个《盗梦空间》里边，这个小李和他亡妻之间那种感情的这种这种负疚愧疚感，是吧？那天我在群里还说呢，说看完《盗梦空间》，哎呀，看完就哭一鼻子，看完就哭一鼻子。哎、
1: 太帅了！这
0: 这是咱俩哭的点不一样，是吧？<笑>你是帅哭的，是吧？我是就那段，就是那个混沌、那个梦境、那个、啊、那个场景，嗯，就是突然我眼前就闪现了许美静的一首歌词，叫《没有你的世界荒芜一片》<笑>，这就是那个非常典型的这种蔓延，是吗？对,对对对，就蔓延蔓延蔓延，对，就是那种呃，他的影片里边不管是。堆积了多少这种理工男的这种高概念的这种东西？他的真正的呃内核的东西，其实还是抒情。其实我觉得诺兰万变不离其中，包括《敦刻尔克》，最后包括丘吉尔的那段那个慷慨激昂的演讲，包括这个汤姆老师的最后。这个落落地之后慷慨就义那个感觉，其实还是一种大的抒情在里边就骨子里，诺兰还是一个很抒情的人
1: ，嗯，的浪漫的，是是是。
0: <笑>啊，虽然刚才我们几位主播啊，说了很多关于《信条》的这个电影的一些呃情节，它的一些细节，它的一些内核，包括它的一些这个情感表达上的方式，但是呢。我们知道诺兰的电影始终就是一个呃取之不尽、用之不绝的宝藏，是吧？就是常看常新啊，什么时候看呢，都会有新发现啊。就包括刚才我们提的几个呃，我觉得不光是二刷、啊，三刷、四刷，可能有些呃问题，有些你心中的疑惑还是没法解决，所以这个我们还是。鼓励大家啊，这个这个多多刷几遍、啊、诺兰的电影、
3: 啊、你的投入和产出是成正比的、哦、是吧
2: ？我们录音刚刚录音的时候，慢慢悠悠的破了两亿是是是，希望大家再继续努把力乖乖乖
0: 。这个诺兰的电影的一个好处，看诺兰电影的一个好处就是，你看的越多，你收获越多。<笑>所以为了鼓励大家多看诺兰的这个《信条啊》啊、嗯，我们决定啊。我们将送出十份儿什么
2: ？十张电影票。十
0: 张电影票应该是全国通用的，是吧？对。那个平台应该是淘票票。淘票票。嗯。哎，就是兑换码，我们俗称的啊。大家要如果不知道这个兑换码怎么使，请自行百度啊。这个啊，这个怎么怎么获得我们这次这个送出的这十张兑换码呢？在我们这个节目啊上线以后呢，这个历史上更新嘛。就请大家在荔枝上留言，我们将选出在我们荔枝平台上留言点赞量前十名的，将获得我们十张啊信条的电影票的兑换券，
1: 各每人一张啊
0: ，每人每人一张啊，每人一张。一张一张啊一张嗯、当然，您要是那个前三名都是你留言点赞量都是你的那个，我们就送你三张，行不行？这样
2: 也可以，也可以
0: 啊。除了这个十张电影票以外，我们还有这个。就像这部电影《信条》一样，我们将有十样，不是十样，有有有八个具有逆向<笑>逆向功能的周边。
2: 别忽悠，别
0: <笑>你就当是有逆向功能的周边是吧？将在我们的这个之后啊，我们将在这个微博平台啊发出这个新节目更新以后，我们将选出这个点赞量前八位的听友的留言。分别向您送出一件神秘的逆向物件
3: ，对，然后你们八位将来有机会就凭这
0: 个物件凑成一套相认，好吧？<笑>完成你们的神秘的信条的任务。<笑>
1: 咱们复播有点复播新气象，给大家准备福利，对，给
0: 给大家准备了一份。如果要是
1: 大家要是听不懂、不知道怎么获得的话，就是<笑>
0: 多听两遍，好吧？<笑><对><笑>为为了得奖，得二刷一遍节目才行
2: 。的是<笑>得得听到结尾，你才能听得着啊
0: ！这个我们一直就没有离开大家的周围，我们一直都在，<笑>是吧？<笑>我们只是适时的，是吧？该出手时就出手，是吧？因为重
2: 启二零二零，跟诺兰一起，
0: 对，为了就是我向您保证。是吧？您这一个月之内不会在院线内看到比《信条》更好的电影了，绝对不会有。我拿我们节目的人格保证，虽然我们节目也没什么人格
3: <笑>
0: 、啊。那我们现在听到的就是来自。《信条》这部电影的这个 Travis Scott. ，Travis Scott 的这个片尾曲啊 ，Plan 是吧
2: ？Plan， s s k
0: r 真 r 对， s skr k r 真惊
2: 了！到底
0: 是啥意思啊？你们谁能告诉我？没啥意思，就是一个象形词，<笑>是吧？特别
2: 棒的意思就，就这么
0: 着吧。<笑>我上次听这个词还是听吴亦凡说呢。<笑>那好，那我们这支节目就和大家再见，我们下期节目，
1: 拜拜，拜拜。再
0: 会，拜拜。